0: 当文艺部长，在刚解放的大学里也比较重视文体活动。在我们刚进校不久，学校为了欢迎新生，邀请北京评剧团在校园搭台演出评剧现代戏《刘巧儿》。从那以后，我们才知道评剧，同学们课余就学刘巧儿的唱腔，什么“巧儿我自幼许配赵家，我和柱子不认识，怎么嫁他”。学校号召大学生要跳交谊舞，每到周末大饭厅都要举行舞会。门口的大黑板上写着大幅标语：“交谊舞是大学生的必修课程。”高年级的同学会跳舞的不少，舞场还挺热闹。我们这些新生不敢进前看，有的到门口绕一下就笑着跑开了。后来学生会就组织高年级的女同学在课间和课外活动时间深入到我们班教跳舞。女同学还学得挺热心，男同学执着。有的装着上厕所。我这个班长的当然不能跑了，和班干部们一起带头学。在一年级的时候，全系学生开过一次联谊会，有跳舞的，有唱歌的，但是最受欢迎的就是豫剧清唱。当时是牛凤兰唱，我拉着板胡板奏，是《花木兰》和《白蛇传》两出戏。从此以后，俄专的同学都认识我了，都知道我会拉弦。1954年暑假，常香玉到北京，在苏联展览馆的露天剧场演出《花木兰》。我和几个同学下了很大决心，买一元钱一张的高价票，看了一场戏，感到从未有过的开心。因为在家乡流传最广的一句话是：“看过常香玉的戏，一辈子不生气。”可是以前在农村哪有机会看常香玉唱戏呢？这次却了了心愿，当然高兴。因为在文艺方面的热心和爱好，大二的时候就被邀出任学生会的文艺部长。当时，邱永炎是学生会主席，赵连照是副主席。当时也开展了一些工作，全校学生会的活动与外校联欢、文艺交流等。由于学习任务紧张，学生会的活动也比较多，再加上班务工作繁忙，就感到有点超负荷。二年级的下学期，我就向系里提出辞掉了班长的工作。后来三年级的时候，就由陈金斗任班长了。丰富的假期生活，那时学生都比较艰苦，假期有钱回家探亲的很少。寒假时间短，一般就三个星期。学生分班开联欢会，安排阅读课外书、读俄语，互相安排点俄语绘画,画，过大年都参加包饺子等。很快就要开学上学了，暑假安排时间较长，一般是40天左右。按常理来说，应该回家看看。那时洛阳到北京的火车票是15元，学生半价也就七八元，来回15元钱呢。可哪有钱回家呀？只有王家写信报平安，也就是了。参加国防射击俱乐部，游天坛。1954年暑假，我被学校推荐参加在天坛公园举办的国防射击俱乐部，食宿都免费，就是自己带行李。为期一周，时间安排很紧。第一天是熟悉环境，参加天坛公园一位天坛的管理人员专题介绍天坛的全貌。明朝在北京共建有四坛，城西建月坛，祭奠月亮神；城东建日坛，祭奠太阳神。城北建地坛祭奠地神，城南建天坛祭奠天神。天坛内外城墙北圆南方，象征天圆地方，占地面积273公顷。院内4 0 0到0 0年以上的古柏、古槐多达几千棵，上百种的名贵树木遍布墙内，春夏秋冬不绝绿色花色。是游人到此观赏古树名木、观看百花、呼吸新鲜空气的大好地方。在天坛的第二天就开始了紧张的军训，发给每人一支步枪，队列步伐、持枪的要领、对步枪的认识等，有教官给讲课，并进行示范表演，进行擦枪比赛，在一分钟之内把枪拆开、擦拭干净再装上，还进行刺杀训练。最后一天是实弹射击，每人发九粒子弹。六例用于练习，三例用于比赛，计入个人射击的成绩。我的射击成绩是19环，算良好。最后，教官在射击俱乐部的毕业典礼上讲话，要求新中国的青年要提高警惕，保卫祖国，学好杀敌本领，随时准备上战场。进驻大学生之家，畅游颐和园。五五年暑假，我有幸参加大学生之家在颐和园的游园活动。每期五天，每团百余人住在颐和园后海的几个小院内，活动安排形式多样，内容丰富。首先由颐和园的管理员做导游，带领我们参观并讲解颐和园的由来、概貌以及各个景点的状况。他从颐和园的东门讲起，颐和园位于北京的西北部，原为清朝皇家园林和行宫，也称夏宫。是中国现存皇家园林中最完整、规模最大的一座园林，也是世界上古典园林中的经典园林之一。早在元代，完颜亮迁都北京，就在此建行宫。后经历代增建，规模逐渐扩大。至清朝乾隆年间，乾隆为其父亲祝寿，在此有大兴土木，扩建为清漪园。清漪园亭台楼阁林立，与畅春园、圆明园齐名。可惜 ，1860 年，英法联军入侵北京，大肆掠夺、烧毁，清园几乎成为废墟。光绪十四年，即1888年，慈禧太后垂帘听政，挪用海军经费500万两白银，重建清园，并更名为颐和园。颐和园总占地面积290公顷，其中昆明湖等水域占公园总面积的四分之三，各种建设 3,000 余件，分为政治活动区。日常生活区、风景游览区三部分。管理员做导游，领我们参观并详细讲解了足足四个小时。上午的活动就结束了，下午就是组织大家昆明湖划船，再有就是校级之间同学在石船上联欢。最后一天就是座谈收获。学校在暑假安排学生的活动比较丰富，有十三岭爬山比赛、八达岭游览。苏联展览馆工地义务劳动等，在这些活动当中，使我开阔了眼界，增长了知识，也使我身心得到了锻炼。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。